0: 二十一， 21, 资本。但是毫无疑问，除了特殊工业之外，在制造部门，固定资本的规模通常是有限的。况且，由于当时的机械和设备相对简单，沉入制造企业的固定资本的最大部分为建筑物所代表。十八世纪末，在热那亚共和国运转着的五个工厂里，固定资本的结构如下。一种重要的固定资本为武器所代表，一个前工业化国家的军备与一个现代工业国家的武器相比，也许看似少得荒唐，但是从它与当时国民生产总值的关系来看，它却代表着一笔相当大的投资。此外，虽然在现代国家，掌握在私人手里的武器与公共权力控制的武器相比，实际上微不足道。但是前工业化欧洲的情形则完全不同。特鲁瓦在法国是一座中等城市，因四百一十年那儿大约有 2,300 户人家。官方对所有住户的一次检查表明，当时市民拥有208件夹克、5 1副全套盔甲、1 0 9副护胸甲和外套衬衫、1 9 9副马甲和锁子甲、7 3件外套。49件锁子铠甲和谢服，七8 5个轻便头盔和活动头盔， 1 5 1个开面盔和轻钢盔， 2 7 1把十字弓， 5 4 7把带有自动后坐力和手动控制的毛瑟枪，四座加农炮，其中一座是蛇形加农炮， 3 8 9把骑枪， 8 5 5把短柄小斧和锤头，一些零47只长矛。二百零一支标枪、双钩齐枪和矛，三十七副弓，六百五十七个铅铜铁合金双头锤。此外，镇上商人的店铺在售的有六十九件夹克、六副全套盔甲、一副带有装饰的护胸甲、五件套装、六件马甲、7 9把齐枪、1 1 0个轻便头盔、1 6把钢制十字弓、8把锤子。56把剑， 1 7双铁手套。不可否认，法国历经了一个动荡的时期。特鲁瓦市民十分担心路易十一世和大胆的查理之间的战争会带来的后果。然而，即使在比较和平的时期和比较安全的地区，如果把个体公民手中的军械和公共权力所拥有的武器加在一起，人们就会发现。那种特殊的资本代表着一笔数量可观的财富，没有可靠的统计数据来准确评估前工业化欧洲各种不同的固定资本的相对重要性。现有的唯一数据就是英国的格雷戈里金在1688年所做的有根据的推测。这种推测似乎可以证实人们对现存记录所提供的意外的零星信息的一般印象，也就是说。可用于再生产的固定资本的最重要种类是建筑物，其次是牲畜，而工厂、工具和机械排第三位。如果要区分固定资本的各种不同用途，人们就会注意到教会和修道院比比皆是。15世纪，像帕维亚这样的中等城市有约一万六千人口，却有100多座教堂，而这也绝非特例。另一方面，医院病床稀缺，直到进入19世纪很久以后，欧洲的各个地区都有让两三个病人挤在一张床上的习惯。此外，桥梁少，公路不足，但城堡却不计其数。资本在各种不同形式和用途中的分布受到技术以及经济和文化因素的影响。一边宏伟的教堂拔地而起，另一边医院病床严重不足。两位或更多位病人不得不挤在一张床上，这反映出财富分配的不均以及一种特殊的优先顺序。如果说在桥梁寥寥无几、公路屈指可数的情况下，富丽堂皇的私人豪宅被建造起来，那么这种不平衡反映出一个事实：从各方面来看，公共机构只能吸收有限的一部分可利用资源。但这种解释也不能完全自圆其说。病床不足的医院却装饰有昂贵的艺术作品，不建桥梁的国家却把大量资源用于军事支出。投资方向过去和现在都取决于需求结构，也就是说，取决于价值的品位和标准。运营资本主要由库存资产组成，这可以简单的分为，毫无疑问。在前工业化的欧洲，运营资本相对于固定资本的比重远远高于现金的比重。造成这种差别的原因如下：某一社会在一个具体时期内的最大可能消费是由库存量加当前生产量决定的。因此，库存同时是当前生产波动强度和需求的刚性两者的函数。前工业化欧洲经济生活的特征在于收成的剧烈波动、运输安全的缺乏，以及随之而来的食品和原材料供给的不稳定。运输成本昂贵，使得低价商品的运输变得不经济。结果，人们通常只要可能就增多食品库存，商人通常建立起充足的原材料和或成品货物的库存。食品库存特别重要。我们前面在第一章中看到，公共当局不遗余力的增强和维护食物库存，同样的态度也在家庭层次盛行。饥荒和饥饿的幽灵不断在人们的意识里若隐若现，这是一种由恐惧引起的投资。意大利北方小城帕维亚在16世纪中叶大约有一万两千名居民，有一年。这个社区从周围领地获得了两万八千袋小麦，以供目前消费。1555年，人们在家中存有约 3,700 袋小麦。当时已经到了5月，最多储存量的十分之一就可以满足当年直到收获季节的消费，因此，剩余的 3,330 三袋属于长期储存。读者会注意到。这种关于食品储存的讨论是以投资为依托的，把小麦和面包当作资本处理，似乎会使有些人感到奇怪。事实上，小麦和面包被消费时就成了消费商品，但是当它们免遭消费而被储存时，像小麦和面包一样的商品，根据定义就成为被我们称为资本的财富储存的一部分。资本的形成以未来为导向，资本供给取决于他承诺的未来的消费数量和他带走的当下的消费数量。创建和维护储存会产生费用，由于仓储有关的成本，也有与全部或部分产品变质有关的成本。如果商人通过借款建立库存，他的成本还包括要支付的利息。如果商人用自己的资产建立储备，他就会承担机会成本，因为储存要花钱，所以存量往往会压到最低。工业世界不会像前工业化的欧洲一样，在承载不安全的重负和运输的高成本的过程中运行，因此今天的运营资本相对于固定资本的比重有了明显的降低。然而，即使在今天，出于对国际复杂情况和冲突的担心，战略物资和基本生活必需品的储备也在明显的增长，这不禁令人回忆起在前工业化欧洲流行的状况。到现在为止，我们只提到了货币成本，但在前工业化欧洲，食品储存还意味着当时人们没有意识到的一种高外部成本。储藏大量粮食是老鼠种群大量繁衍和昌盛的根源，这反过来又成为瘟疫和斑疹伤寒经常流行的根源。储存代表运营资本，与固定资本相比，储存的波动性要大得多。固定资本沉默，被赋予一种特殊的形式，最多只能被从中逐渐释放出来。一旦投资沉没在固定资本里。就很难撤出，运营资本与之相反，会不断的周转，不断回流，以进行再投资。当投资采用运营资本的形式，撤回投资就比较容易，可以卖掉存货而不再加以补充。这意味着存货构成现存资本的一大部分，撤资与一大部分投资沉没在固定资本里的情形相比，规模更大，程度更剧烈。大衰退并非现代经济独具的一种特色，前工业化时期的衰退也可能十分严重，其原因之一在于运营资本的相对规模和波动性。意大利北部和中部在1619 1621年和1630 1632年发生严重萧条，是经典的危机案例。危机导致库存量急剧减少，危机又因此而加剧。由于刚才所阐述的原因，许多累积资本都采取储存的形式。储存是一种稳定性资本，而不是一种促进发展的资本。进而言之，由于财富高度集中而产生积蓄这一事实，意味着这种积蓄会被用于军事投资、宗教投资和奢侈品，而不是被用于更多种生产投资。还应该记住。只要大多可利用能源来自动物或植物，投入生产的边际收益就注定会急剧下降。对于中世纪的农业而言，波斯坦教授写道：“投资如此受限的原因，与其说是储蓄潜力小，不如说是实际上生产投资的机会极其有限。”我认为这种观点不仅适用于中世纪的农业，也适用于欧洲前工业化经济中的其他产业。把这些因素综合起来考虑，有助于解释前工业化社会的低生产水平及其被谴责的贫穷的恶性循环。